0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы отправляемся гулять по Москве в компании Михаила Хрущева Преподаватель истории, москвоведа. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы пойдем смотреть село, оно называется Покровское-Рубцово. Пусть вас не смущает эта сельская принадлежность к месту, которое сейчас расположено в том числе в черте Третьего транспортного кольца. В недавнем, относительно недавнем прошлом, это было очень статусное место. Такая московская рублевка 17-18 веков. Итак, покровское Рубцова. Чтобы нам туда добраться, мы можем выйти из двух станций метро. Это либо Электрозаводская, либо Бауманская Мы выйдем, наверное, из метро Бауманская, перед нами Бауманская улица с трамваями Мы поворачиваем направо И первый поворот направо, это большая гигантская Улица с троллейбусами, Бакунинская Ныне Бакунинская, когда-то Покровская По ней мы тоже поворачиваем направо И идем а, До пересечения с третьим транспортным Кольцом, ну, тут не перепутаем Везде указатели, третье транспортное кольцо И прямо возле Третьего кольца мы увидим Двухэтажный, очень интересный домик Палаты э, Палаты красного цвета И здесь уже я предоставляю слово Михаилу Эти
0: палаты интересны нам по двум причинам Во-первых, с точки зрения истории Архитектуры, это такие гражданские Гражданская постройка Второй половины 17, 18 века э, Очень архаично выглядящая Для своего ну, там, времени Там, вероятно,
1: где-то сохранились Какие-то элементы более ранней постройки Да, но интересно, она
0: как и с социальной, так и социально-исторической точки зрения. Дело в том, что эти палаты стали одним из таких первых мест в Москве проявления городской активности людей, которые хотели бы сохранить старину. Дело в том, что по плану строительства Третьего кольца Чербаковские палаты должны были быть снесены. И общественность удалось их отстоять, они до сих пор стоят. Около Третьего кольца радуют — взор.
1: Интересно, что они вот сейчас так интересно смотрятся. Одиноко довольно. Двухэтажное здание, отреставрированное, полностью красивое. Это, кстати, мне кажется, первое историческое здание в Москве, которое я когда-то увидел в раннем детстве. А если мы посмотрим на фотографии второй, даже второй половины 80-х годов, до того, как здесь прошла трасса Третьего Кольца, то мы увидим, что они стоят в окружении похожих домов. Когда-то теперь здесь Третье кольцо, с другой стороны стояли такие же двух-трехэтажные здания, и Щербаковские палаты, хоть и были старше этих домов... Никак не выделялись. Никак не выделялись, да, да, да. Это было, сейчас уже, наверное, немногие помнят, только местные жители, что когда-то трасса Третьего кольца должна была проходить, сейчас его забрали в Лефортовский тоннель, а когда-то по поверхности со снесением... Все исторические застройки вплоть почти до госпитального вала должна была пройти трасса третьего кольца. Но вот первая градозащитная активность в истории, в истории Москвы, э, в истории Москвы да, позволила э, кусочками этот район сохранить. Итак, Покровская Рубцова. Для начала разберемся с
0: названиями. Название Покровская более позднее. Первоначальное название Рубцова. Значит, имя Рубец. Вполне себе такое языческое народное имя фиксируется в 16 веке И, собственно, некогда это было владельческое село Впервые упомянута она в 1573 году В документах жил здесь Протасий Юрьев Был он опричником, был представителем рода Захариных Юрьевых последователь, ну, Впоследствии оставшего родом Романовых в 1575 году с Протасием Юрьевым, как со многими бывшими опричниками, произошла неприятность, он был казнен, а село, соответственно, досталось его дальним родственникам, собственно, Никите Романовичу Захарину, который был отцом Федора Никитича, который, собственно, себя называл Романов, и был, соответственно, прадедом царя Михаила Федоровича. И здесь, соответственно, это село Рубцова стало Местом проживания царской семьи Местом летнего отдыха Сюда очень любил ездить молодой царь Михаил Федорович И здесь В, 1617, в 1618 году Был основан обетный храм по при Святой Богородице В честь защиты Этого места от Вообще Москвы от польского вторжения Позже храм был перестроен в камне Мы к нему попозже подойдем Главное, что я хотел сказать, что С 17 века село известно уже С двойным названием Покровское Рубцово Соответственно, село было Небольшим, первоначально располагалось Оно, собственно, вдоль современной Бакунинской улицы и Вплоть до реки Яузы Такую достаточно небольшую площадь занимала Проживали здесь в 17 веке в основном Люди связанные с дворцом Всякая обслуга дворцовая и посторонних людей здесь особенно не было Пройдем чуть дальше И мы увидим справа и слева По Бакунинской улице Будут слева здания Дом номер 81 Такое здание второй половины 19 века С куполом и крестом Это приют Сестер Милосердия с церковью Александра Невского. А справа от него будет церковь красная такая, Николая чудотворца в Рубцове.
1: Здесь надо оговориться, что довольно долго мы будем идти мимо типовых многоэтажек. Их здесь понастроили в 80-е годы, снеся при этом немалую часть такой классной московской исторической застройки, включая здание знаменитой «Китайской духовной миссии», все, что здесь мы увидим Маленькие двух-трехэтажные дома Городской застройки 19 века Это жалкие остатки И вот только метров через 400, наверное Мы подойдем к храму Никольскому, к церкви Александра Невского, на которой там планируется установить купола, пока их нет. Да, поэтому... я просто
0: когда готовился, ориентировался по фотографиям 80-х годов XIX -го века, такой бывает некоторая операция памяти.
1: А пока, да, операция памяти, как я улицу Фридриха Энгельса называю Ирининской, хотя она с 1922-го уже Фридриха Энгельса, здесь же, кстати, в этом районе. А пока здесь только церковь Александра Невского, она действующая, она, по-моему, издательскому отделу патриархии принадлежит, всего две апсиды. Да, здание угадывается
0: по, вот, собственно, алтарным выступам, только церковное его назначение Пока мы взглянем на другую сторону улицы, на церковь Святого Николая Чудотворца Пара слов, первая церковь в этом месте фиксируется в 1615 году Первые сведения письменные, эта церковь была тогда деревянной, при ней присутствовал... При обновлении этой церкви, собственно, присутствовал Михаил Федорович, и поэтому-то она, собственно, и упоминается впервые в письменных источниках. Современное здание — это 60-е годы XVIII -го века, 1765-66 годы, четверик, собственно, а трапезные колокольни более поздние, это уже конец XIX века, когда... Церковь была перестроена сильно. Что интересно, в советское время церковь работала до начала
1: 30-х годов, потом ее закрыли, и здесь долгое время находился хлебозавод. Ну, собственно, до девяносто -го года, пока его приходу не отдали, колокольни не было. Та колокольня, которую мы видим, это реплика, она восстановлена да, в 21 недавнем... веке уже. На другой стороне, собственно, вернемся к
0: церкви Александра Невского. Это здание, построено во второй половине 19 века, для... Приюта сестер, сестер милосердия В советское время здесь Мне очень понравилось в одной кревеческой книжке Недавно читал, что здесь находилась Богодельня, здесь, значит, лечили бедных А дальше неперемешанные слои Написано, после Октябрьской революции Здание передали народу угу. вот, и здесь были Общежития долгое время Пока, собственно, здание обратно не отдали церкви Под издательский отдел Далее за церковью Александра Невского Выглядывает из-за ограды Очень красивая Церковь, собственно, Покрова Пресвятой Богородицы В честь которой и называется это село Покровским Построена, как мы уже говорили, она в память об освобождении Москвы о, В память об обороне Москвы чудесном Когда э, польский королевич Владислав вторгся в Москву Его остановили с боями у Арбатских ворот а Михаил Федорович, собственно, почитает, как чудо велел основать здесь обетную церковь, которая первое время была деревянной, а уже в 1626 году она была возведена в камне. Основная часть, собственно, это 1626 год, а пределы уже более поздние. Они построены во второй половине 17 века, и в XIX веке церковь также перестраивалась. Во второй половине XX века здесь находилась капелла хоровая. И по, по заказу капеллы была проведена реставрация, которая придала церкви такой вот вид Собственно, здесь-то и находился в этом месте, рядом с церковью, находился дворец Михаила Федоровича Деревянный долгое время Здесь Михаил Федорович проводил практически каждое лето Со своей семьей здесь были сады Здесь э, он занимался, собственно, он сам интересовался ботаникой Здесь выращивали разные фрукты Кстати, здесь впервые в России Были выведены махровые розы То есть цветочный сад Здесь был очень красивый Цвели махровым цветом? Махрово цвели, махровые розы Что интересно между Покров... Покровский храм очень хорошо виден Когда вы едете по Казанской железной дороге Отъезжайте от Казанского вокзала и приезжайте Справа от вас, собственно, выглядит Покровский храм А слева, за железной дорогой Уже на улице Гастела Можно видеть такое очень интересное здание Дворцового типа Это сейчас Государственный научно-исследовательский институт реставрации А когда-то это был дворец Елизаветы Петровны
1: Бартоломео Растрелли, между прочим, его строил На месте, я так понимаю, собственно, того самого старого дворца Судя по всему, да Елизавета Петровна, как она попала в Покровское
0: Рубцово После смерти Михаила Федоровича Покровское пришло в некоторый такой упадок по той причине, что Алексею Михайловичу здесь не очень нравилось, потому что не очень тут охота, как-то город рядом, он любил скалиную охоту, но иногда сюда заезжал. При Петре село совсем пришло в упадок, потому что он здесь вообще не бывал практически, ездил дальше, собственно, здесь пролегла главная дорога. Ну, так или иначе, он здесь подрастал. В окрестностях, да, на Преображенской площади, но дело не в этом, а дело в том, что... Новый расцвет у этого села наступил уже в 1730-е годы Когда здесь жила цесаревна Елизавета Петровна Здесь она жила с своими родственниками С кавронскими родственниками ее матери И здесь она очень любила плясать Ходить в кокошнике, в русском платье С крестьянскими девушками косы заплетать Кататься с гор Очень много времени здесь проводила И, собственно, для нее был сначала построен деревянный дворец А уже, когда она стала императрицей, каменный. Интересно, что Екатерина II не любила Покровской, и при ней в Покровском уже царской жизни никакой не было, цари сюда не приезжали, зато здесь часто устраивались гуляния. И, возможно, это стало одним из первых Покровской мест, где москвичи могли попробовать шоколад. Во всяком случае, описание праздниц здесь сохранилось, и кроме гор здесь также присутствовали павильоны, в которых можно пить вино, битень и чеколады. Так это было написано. Интересно, что... Село само росло постоянно, поскольку находилось в непосредственной близости от города Здесь даже была своя отдельная Покровская полицейская часть Со второй половины XIX века здесь появляются фабрики многочисленные И, собственно, фабрики уже определяют вид этого села во второй половине XIX века Да и во многом нынешний тоже, потому что фабрики тут доламывают до сих пор Ну да, и когда мы едем, например, вдоль Яузы, вдоль Рубцовской набережной То по левой стороне сплошные фабрики где-то еще целые, где-то разрушающиеся. Это все вторая половина XIX века. Они здесь появились. И в Переведеновском переулке рядом здесь появилась фабрика. И между Бакунинской улицей и Яузой все застроено было фабриками. Собственно, второй половина XIX века это уже полноправная Москва, которая включена уже в московскую администрацию. И никаких следов уже там, особого царского отношения к этому селу не сохранилось. Попутно хотел бы еще напомнить, что Село Покровское-Рубцово сыграло огромную роль В московской топонимике Все мы знаем и любим улицу Покровка Собственно, получила она свое название Во многом из того, что это была дорога Которая вела в село Покровское Интересный такой штрих Что вдоль этой дороги старались строиться Знатные богатые люди Я думаю, чтобы почаще попадаться царю на глаза Не знаю, среди них были иностранцы И в какой-то момент Руководство города заметило Что вдоль главной Дороги, по которой царь ездит Живут иностранцы И велел им всех, всем отсюда выселиться Поскольку считалось, что это не очень безопасно Ну и, наверное, на прощание Прежде чем мы покинем Покровская-Рубцова Хотел сказать, что Планировку этого села очень, конечно, изменила Железная дорога Пока ее в 1860-е годы не, под... не построили было еще понятно, где здесь село Покровское, как связан Покровский храм и дворец. А, собственно... Да, теперь дорога разделила. Англичане строили дорогу, что до сих пор заметно. Действительно, движение на этой дороге левостороннее, в отличие от нашего правостороннего. И это часто сбивает с толку москвичей, которые ездят по Казанскому направлению. Зато, с, собственно, из железной дороги можно наблюдать и дворец, и церковь и представлять, как же здесь все выглядело до появления этой транспортной артерии. Такое вот село Рубцово-Покровское, или
1: Покровское-Рубцово, которое мы сегодня посмотрели вместе с Михаилом Хрущевым. Можно пройти чуть дальше через электрозаводский мост и выйти к одноименной станции метро. Спасибо, Михаил, экскурсовод, исследователь Москвы, историк. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Любите наш город, нашу Москву. Гуляйте по ней, любуйтесь ей. До новых встреч.
0: До свидания.